0: Son las 12 del día, dos minutos. Bienvenidos a este resumen de noticias aquí en Blue Radio. Soy Eduardo Hernández Villegas y estos son los hechos más importantes de las últimas horas. Y mucha atención, vamos de inmediato a Medellín porque hace algunos minutos fue totalmente evacuado el centro comercial Unicentro en esa ciudad, uno de los más importantes de la capital antioqueña. ¿Cuál es la situación, Bayron García?
1: Eduardo, muy buenas tardes y mucha atención que según la policía el artefacto explosivo eh, abandonado en el costado occidental del centro comercial Unicentro acaba de ser detonado de manera controlada y se descarta que haya personas lesionadas. Ahora la investigación se centrará en identificar quiénes fueron los responsables de esta acción terrorista previo a la jornada electoral presidencial del día de mañana. El centro comercial fue evacuado y hasta ahora varias vías aledañas permanecen cerradas. En Medellín, Byron García, Blue Radio. En Blue Radio, toda la información sobre las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: El gobierno reporta que a menos de 24 horas de ir a las urnas se han registrado al menos 80 denuncias sobre irregularidades electorales. La MOE entregó un panorama sobre cuáles son las regiones con mayor riesgo. Los detalles los tiene más adelante Carlos Alberto González. Mientras tanto vamos a Cali porque allí el ejército está denunciando que las FARC están presionando a los electores en el norte del Cauca. ¿Qué información se tiene al respecto, Nilson Romo? Así lo reveló el comandante de la tercera brigada, coronel Jorge Iván Monsalve, quien aseguró que la presión en zonas rurales del norte del Cauca la vienen ejerciendo dos columnas móviles de las FARC
1: sabemos que eh, la columna Alirio Torres y la Víctor Savera, ellos vienen desarrollando un trabajo de proselitismo político, presionando a las comunidades, incitando a, en algunos sitios a que no voten o en algunos sitios seguramente obligándolos a que deben salir especialmente a manifestarse.
0: Los municipios donde se han presentado las quejas de las comunidades son las zonas rurales de Toribío, Caldón y Jambaló, en el departamento del Cauca. Señaló el coronel Monsalve que la comunidad puede salir a votar sin presiones y ejercer el libre derecho al voto. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. Gracias, Nilson. ¿Cuál es el balance que entrega hasta el momento el gobierno, Carlos Alberto González? A menos de un día de elecciones, son por lo menos 80 las quejas que han recibido las autoridades del gobierno sobre anomalías electorales. Es por eso que la misión de observación electoral está con la lupa encima en departamentos como Atlántico, Bolívar y Cauca, entre otros, para evitar que la corrupción haga de las suyas y haga goles en estos comicios. Alejandra Barrios, de la misión
2: electoral. Esperamos que mañana Colombia salga a votar de manera masiva. En términos de orden público... Como lo señalábamos el día de ayer, eh, hemos, no hemos recibido información por parte de las diferentes regionales de hechos graves de orden público que puedan afectar el proceso electoral. Son
0: más de seis mil los observadores electorales que estarán haciendo guerra para evitar delitos como el trasteo de voto, la suplantación y el constreñimiento al elector. Carlos Alberto González, blurra 12 del día y 5 minutos desde las 4 de la mañana de hoy, están totalmente cerradas las fronteras en Colombia, esto con el fin de proteger ante eventuales irregularidades que se puedan presentar en los comicios en Norte de Santander, esta situación ha afectado a varios colombianos que necesitaban ir al territorio colombiano, ¿qué pasa en Cúcuta, Zuluay y Ucros?
2: Los puentes internacionales que unen a Cúcuta con Venezuela amanecieron cerrados por la jornada electoral de mañana. Algunos colombianos como Rubén Peralta, que trabajan en el estado Táchira, no pudieron cruzar el puente Francisco de Paula Santander para llegar a territorio venezolano.
0: No, no dejan pasar los soldados. Eso porque, como hay elecciones en San Cristóbal, pues cerraron las dos fronteras. Yo pensaba que... Iban a dejar pasar porque como dijeron a las 4 que iban a cerrar la frontera y eso no.
2: Otros colombianos como Jairo Mendieta dicen que la Guardia Venezolana tampoco les permite el paso porque en el estado Táchira también hay elecciones para elegir alcalde del municipio de San Cristóbal ese fin de semana.
0: Yo venía en el bus en el corta distancia y nos dijeron que a las 4 de la tarde eh, cerraba la frontera. Y llegamos aquí y encontramos que la habían cerrado era a las 4 de la mañana. Entonces la Policía Nacional... Y el ejército de, de Venezuela no permite el paso.
2: Las autoridades colombianas aseguran que los puentes serán habilitados mañana, después que las urnas sean cerradas. Desde Cúcuta, Surayucros, Blue Radio.
0: Gracias, Zulay. En Bogotá, finalmente los 400 desplazados que estaban ocupando la Plaza de Bolívar decidieron retirarse voluntariamente del lugar para permitir el normal desarrollo de las elecciones en este punto que es considerado el más importante del país. Además, las autoridades mencionaron cuáles son las medidas especiales que se adoptarán para el desarrollo de la jornada en la capital del país. Juan Carlos Parte.
1: Un plan especial de seguridad implementó la Policía Metropolitana de Bogotá para esta jornada de elecciones en la capital del país. Coronel Oscar Pinzón, ¿de qué se trata este operativo? Y bienvenido a Blue Radio. Bueno, muchas
0: gracias. Efectivamente, la policía ha dispuesto 9.080 de sus hombres para cubrir los 490 puestos de votación, las 14.172 mesas que van a estar en Bogotá,
1: los cuatro puestos rurales que van a estar en su eso es para garantizar que todas las personas puedan mañana llegar a todos los procesos de votación en completa tranquilidad y en completo orden público para que no tengan ningún inconveniente en el momento de hacer su votación Coronel, ¿qué recomendaciones especiales para los sufragantes? Bueno, las primeras recomendaciones que hacemos es que lleguen temprano eh, que por favor no lleven ningún tipo de propaganda electoral no se pueden llevar ningún tipo de celulares o si los llevan tienen que estar apagados durante el puesto de votación o mientras ejerce su derecho a su voto y ante todo que no van a recibir ningún tipo de plata o dádivas para ejercer su derecho a la votación háganlo transparente y libre como es de un ciudadano en plena democracia coronel muy amable es el coronel Oscar Pinzón su comandante operativo de la policía metropolitana Juan Carlos Pardo, Blue Radio
0: gracias Juan Carlos en Tunja también las autoridades acaban de anunciar las medidas que se van a adoptar para garantizar la seguridad durante los comicios en el departamento de Boyacá
1: Allí se encuentra Gonzalo Jiménez Según las autoridades en los 123 municipios de Boyacá ya están listos en el tema de seguridad Por lo menos 5.000 uniformados entre ejército y policía ya llegaron a los diferentes puestos de votación En Tunja se tiene un control de información entre el gobernador y varios alcaldes Y diferentes autoridades para atender cualquier emergencia Además, el ejército en el Batallón Bolívar, en Tunja, tiene listo un helicóptero para el transporte de tropa. En Tunja, Gonzalo Jiménez, Blue Radio.
0: Gracias, Gonzalo. Y los ciudadanos, según el IDEAM, deberán alistar sombrilla para este domingo para que puedan ejercer su derecho al voto sin mojarse, ya que en gran parte del territorio colombiano va a llover. Esto dijo al respecto Omar Franco, el director de la entidad.
2: Que salgan a votar desde muy temprano. Vamos a tener la mañana
1: cielo parcialmente nublado. Y en las horas de la tarde, pues podemos encontrar eh,
0: mayor nubosidad que nos dejen algunas lloviznas eh, en algunos sectores.
1: El domingo 25 de mayo, Colombia elige presidente de la República. Encuentre toda la información en Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa. Colombia llora a los 33 niños de la tragedia de Fundación Blue Radio acompaña a las familias que sufrieron la pérdida de sus pequeños Cubrimiento especial
0: 12 del día, 9 minutos y atención porque también hay novedades con relación a esta tragedia ocurrida en Fundación en Magdalena Esta mañana se llevó a cabo el primer sepelio de la primera víctima que tiene que ver con esta tragedia ocurrida en esta zona de la Costa Caribe Detalles con Everto Amor Eduardo, por la alta temperatura que se registra en el municipio de Fundación, hubo necesidad de adelantar hoy el sepelio del pequeño Antonio José Pabón Mesa, el cual estaba previsto para las 4 de la tarde. Él es el último de los angelitos que ha fallecido a raíz del absurdo accidente de la buceta que se incendió el pasado domingo en la entrada de esa población. El cuerpo de Antonio José llegó a fundación la tarde anterior y durante toda la noche sus profesores y compañeros le rindieron un sentido homenaje. Esta mañana la empresa de servicios funerarios recomendó adelantar la ceremonia como lo cuenta Sandra Ponce, profesora del menor. Por
2: recomendaciones de la funeraria hubo que adelantar el sepelio por seguridad, por antes de que el cuerpo se fuera a descomponer, ya que el clima es muy fuerte, muy caliente, entonces el niño necesitaba... De, de un cuarto frío, entonces tuvo la necesidad de adelantarse. El GPL fue a las 8, empezó la ceremonia de, de la, del
0: funeral. Los padres del menor Norma Mesa y Heriberto Ponce agradecieron las manifestaciones de solidaridad de los residentes en fundación y de todos los colombianos. a Amor Beltrán, Blue Radio. Roberto, gracias. Regresamos al departamento de Antioquia porque las autoridades ya identificaron a los presuntos agresores de una menor de edad que en las últimas horas fue violada y empalada en el municipio de Bello. Byron García.
1: Eduardo, sigue siendo estable el estado de salud de la menor de 16 años, quien estando en el embarazo, fue abusada sexualmente y luego empalada. El general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, asegura que ya tienen identificados a los responsables y por eso no ha habido ningún ofrecimiento de recompensa.
0: Entendemos que son dos personas, dos, dos personas, ambos adultos, no mayores. Estamos todavía en el proceso de investigación sobre este caso que, por supuesto, además de lo reciente, pues gracias a la colaboración ciudadana eh, hemos avanzado de manera ostensible y esperamos seguir recibiendo esa colaboración para avanzar seguramente mucho, mucho más rápido en el mismo proceso de
1: investigación. Frente a este crimen, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otalora, pidió someter a la justicia a quienes cometieron el delito y que sean juzgados por tentativa de homicidio y tortura. En Medellín, Bayron García, Blue Radio.
0: Gracias, Bayron. 12 del día y 12 minutos. Hablamos ahora de deportes, porque las noticias son buenas nuevamente para Colombia en el Giro de Italia. Rigoberto Urán se mantiene como líder y un colombiano llegó tercero en la etapa 14. Alejandro Pino. La etapa 14 del Giro de Italia se disputó entre Aguié y Europa y tuvo gran protagonismo de los ciclistas colombianos. Jarlinson Pantano
1: protagonizó una larga escapada que culminó con la tercera posición de la etapa. Sin embargo, el gran protagonista fue Nairo Quintana, quien llegó a la posición 15 y recortó diferencias en la general con Pozzo Vivo, Urán, Evans, Masca y Kelderman. Roberto Ural sigue siendo el líder de la segunda gran carrera ciclística del mundo. Tiene la maglia rosa. Mañana la etapa terminará una vez más en montaña y se espera de nuevo
0: protagonismo de los colombianos y tal vez otro ataque de Nairo Quintana. 12 del día, 13 minutos, nos vamos de inmediato a Argentina, esta mañana llegó la selección Colombia a Buenos Aires allí tendrá dos partidos amistosos como preparación a lo que será su participación en el Mundial de Brasil, ¿cuáles son las últimas noticias con relación al combinado colombiano Johnson Rojas?
1: sobre las 7 y media de la mañana la selección colombiana de fútbol arribó a Buenos Aires en Argentina sobre las 5 y 30 de la madrugada los hinchas colombianos organizaron una caravana para ir a recibir en el aeropuerto de Seiza a los jugadores y el cuerpo técnico de la selección colombiana de fútbol, sin embargo no hubo contacto con los hinchas ni con la prensa, de inmediato los jugadores y el cuerpo técnico se fueron al Omnibus y viajaron a Cardales, 60 kilómetros distante de Buenos Aires, mañana hará su primera práctica el seleccionado colombiano desde Buenos Aires, Argentina, John Rojas, Blue Radio
0: ya son las 12 del día, 14 minutos. También nos preparamos para lo que será la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se va a jugar sobre la 1.45 de la tarde en Lisboa. En Portugal habrá transmisión especial de Blue Radio. Y en noticias internacionales les contamos que en un pronunciamiento que resulta actual para la coyuntura en Colombia, el Papa Francisco dijo que La Paz no puede comprar ni vender no puede ser comprada ni vendida, sino debe ser construida con base a gestos cotidianos. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Los dejo en compañía del radar.